0: Å, denne episoden har jeg gledet meg skikkelig til. Det er absolutt vår, og alt det som det fører med seg. Denne tiden er en fantastisk tid, men da allermest fordi det er nå det virkelig gjelder. Samtidig med at du sikkert begynner å bli skikkelig sliten. Kjenn å presse på å komme i mål før sommerferien setter in. 17. mai er rett rundt hjørnet, og oppgavene står i køet. Men det spiller ingen rolle om vi ikke når målet jeg skal snakke om i dag. Spennende godt fast, for i dag blir det både mange tips til et tempo, og noe for både skoleforeldre og FAU. Klokka tikk opp og Klart vi må snakke om det. Velkommen til ukens episode. Pinoff er den første og eneste antimobbe-entusiasten i Norge, som ser på arbeidet mot mobbing fra alle tenkelige vinkler. I dag har jeg tenkt å pirke litt i den ordinære version av tiden på våren. Ja, og da mener jeg pirke i hvilke verdier som faktisk er de viktige. Om man skreller bort lag på lag ut fra hva det er som virkelig betyr når alt kommer til alt. Tingene vi skal snakke om er viktige for alle, både barn i barneskolen, for ungdom i ungdomsskolen og videregående, akkurat som jeg er helt sikker på at det er viktig for deg også. For uansett hvordan vi snur og vender på det, er det en ting som avgjør det meste andre. Er det ikke helsa vår og vårt velvære? Är det ikke helsetilstanden som avgjør om vi kan gjøre de ting vi har lyst til? La meg eksemplifisere Uten god helse, hjelp på det lite med lange jobbferier, tilbud om turer og happenings med venner, all verdens invitasjoner til noe spennende og sånn. Och det samme gjelder avkommende. Og barn våre ikke har det bra i hverdagen om de gjemmer seg hjemme fordi de allerede har pådrett skader, psykisk uhelse, skadlig skadelig stresser, er pådrett trauma og PTSD, har utviklet skolvegringer, ufrivillig skolforvær som resultat av mangler hos oss voksne og så videre. Eller, og kanskje ikke fullt så ille, men tøft nok, er når barna kommer gråtende hjemme eller skriker i fortvilelse hjemme fra var hver dag. Når det er et marit å gjøre lekser og være, med, være bidig etter med dag. Når de ikke har venner, når de ikke får sove av bekymring og angst og så videre. Det hjelper ikke å ha den fineste hytta, den lekkeste leiligheten i Florida, eller å bøtre penger på konto da. Både vår egen og barnas helse legger premissene for hvordan livet kan leves. Og hvorfor snakker jeg om dette, tenker du kanskje? Jo, fordi det er en jobb å gjøre for oss begge. Selv om samfunnets fokus akkurat nå har forlatt lønnsforhandlingene, og kanskje også krisestemningen skapt de få som har søkt seg til lærerstudiet, ønsker jeg å hente opp elevundersøgelsen igjen. For tidenes antall elever som meldte fra om at de opplever mobbing på skolen, tilsier mange dårlige skolemiljøer i skolen som også elevene selv bekrefter i undersøgelsen, vi hvor mange som uttrykte at de grudde sig til å gå på skolen. Mange av dem krysser også av på at de følte stress, og så vet vi at antallet barn og unge som opplever psykisk uhelse og ikke lenger makt og skolverdagen bare øker og øker og øker. Ingen av disse punktene jeg har nevnt til nå tilsier at barna har det bra. Og det er akkurat dette jeg er så opptatt av, at det, å, å er, denne innspurten av skoleåret er genial til å gjøre noe med det. La oss i skolen, for som lærer så pleier på den tiden av skoleåret å gjøre et taktskifte. Jeg tror det kan være en idé for flere, så jeg tenkte jeg skulle dele det. Målet er altså å skape de beste betingelsene for hver eneste elev, slik at elevene går ut av skoleåret med flagget til topps, altså med selvtilliten intakt, med opplevelsen av samhold med jevnaldrene, fornøyde, selv om de kanskje ikke oppnåde bare toppkarakterer, og glade at livet står til å reddes, forstår du hva jeg mener? Unntakstilstanden, som jeg kaller det, skifter lærerfokuset fra kompetansemål som styrende til det sosiale miljøet for alle forberedelser, for alle undervisning og alle oppgaver og aktiviteter. Ofte er jo klasserommene fylt med slitne elever på den tida. Noen elever som ikke triver særlig godt, og det kan bli mye uro til tider och rätta fokus på bygge eller rebygga samhället klassen är helt topp till akkurat det. Jag snackar om att alla ska bli bästa vänner, men du vet hur det är att ha en all, ha ett oalreitt förhållande till dina kollegor på jobb. Det gör att skuldranas sänkas, fokus rättas dit det ska och det är lång lättare att trives. Akkurat sånn, jeg for så tänker jag för eleverna. Så, hur kan det se ut for en läraren? Det er jo en glimrende tid for å teste nye roller og nye grupperinger. La oss starte med de eldste eleverne, for nå skal de jo pugges til tentamen og eksamen, skriftlig og muntlig. Puggesituasjonen er jo litt mer intens, og kanskje ikke så vanlig at de gjør sammen. Ergo... Åpner det seg en mulighet for å teste ulike grupperinger, altså sette sammen trygge konstellationer med andre trygge konstellationer. Det, det handler ikke om å splitte opp, men heller å legge til, utvide og tilføre nye erfaringer, om man kan si det slik. Om eleven skal over på nye skoleslag eller kanskje helt ut i verden, kan en også benytte seg av hva de har for planer eller ikke planer fremover med intressan alltså planerna mangel eller mangland på såna planer som styrande för vem som blir samarbetande i någon uppgift och situation kan å andra nya relationer och vänskap som ellers ikke ville ha skett. Och så tänker jag att man gott kan våge och vara lite vågal och sätta i projekt och som du ellers ikke vill ha benytta som lärar. For exempel genomför en undervisning i andre informationer på andra måter och till att de andra type av tögen eller alla. När man kommer ett forslag. Eh, Vist du har två elever som sitter sammen som löser uppgaver. si totoder. Så löser de någon delupgaver sammen för det snysätte to andre och deller sinnes svar. Och så, Deles klassen in i åtte grupper. Fortsatt sittandes, men knytter da då uppgåvesvarand till lite större förhåll, för exempel till samhällsförhåll. Låt dig sitta på pulterna och diskutera detaljerat och abstrakt. Till slut så delas klassen i fyra, var de står upprest. gruppevis i vart sitt hjärna i rum och diskuterar för exempel ja, som da, så blir litteraturperiodisk eller eh, samfunnsfaglig, så kan det jo diskutere det politisk. Det kan bara være for og imot noe, og så diskuterer de på diagonalen i klasserommet. Det är utrolig kult, men kräver nog att de er relativt store. På barneskolen da, hvis vi hopper helt ned til de yngste, kan den kanske også gi elevene helt uvanlige oppgaver eller aktiviteter. Kanskje kan de oppsummere skoleåret og så pitche det for elevene i klassen under. Ja, til og med besøke barnehaven og fortelle dem om det første trinn vi snakker om her. Et annet forslag er å se fremover. Hva skjer neste år? Kan de møte de som går eh, på trinne over? Kan de høre med dem? Kan den gjennomføre undervisningen på uvanlige måter også her? Ja, de klart det! Også disse situasjonene kan åpne for å teste nye grupperinger, legge til å utvide erfaringene elevene imellom, så lenge de trygge konstellasjonene får lov til å bestå. Uansett, og som det må regnes med, så vil jo du i læreren kunne bombe, men da er det jo bare å plukke tråden igjen i neste time og timen etter det. For du kan også vinne og ha lagt til rette for nye konstellationer med store, positive ettervirkninger. Og så, vi må ikke glemme det andre klasserommet som åpner sig opp med våren, nemlig utendørs, som også er en glimrende arena for samhold og socialisering i tillegg til læring. Jeg har også lyst til å orientering som undervisningsform. Jeg har kjørt det både utendørs, men også i gangene inne på skolen. Her er det rum for de aller fleste fagene, tenker jeg. Mer enn det jeg har brukt det til. Både gjennom å lage krysser, rebuser, regnestykker, oversettelser, nøtter og så videre. Å oversette populære sangtekster til nynorsk gir artige resultater, for eksempel. En kan øve på fagbegreper, på definitioner og så videre og så videre. Gymlæreren sitter gjerne på disse orienteringsposterne. De brukes i liten grad, så... Det går fint, da, når låner de. La meg så stoppe opp litt, for du tror kanskje ikke at jeg tar hensyn til at akkurat du som lærer er sliten i disse Nej, Nei, jeg har jo forsovet ikke det. Men kanskje mest fordi det å ha det gøy i læringsprosessen vil både byste drittlei elever som bare ønsker seg ut i det fine været, og vil gi det så mye utenfor bare ved å være en del av den gode stemningen som du har lagt rett for, ikke sant? Det ger deg altså mer enn det koster enn av min påstand. Du vet jo hva jeg driver mig i hverdagen som antimobb-ansusiasten. Og grunnen til at jeg trekker frem denne siden av min bakgrund som jeg har gjort til nå, er jo fordi at vi trenger virkelig ikke flere mobbsaker. Barn som opplever traumer, som ikke makter skolehverdagen akkurat nå. Og det er noe fint med denne unntaksperioden, som jeg kaller den. For har elevene det bra, opplever glede og gode øyeblikk på skolen, blir det mindre mobbing og fokus på å rakke ned hverandre. Selv om du er sliten, vet du jo at det er ingenting som slår læring og utvikling i fellesskap. Det er superduperkult! La elevene få en påminnelse om det at læring kan skje på alle mulige måter, oppå og under pulten, utendørs og innendørs, til vann så hengende fra et tre, gående, løpende, syngende, viskende og på så mange, mange flere måter. Men, og dette er viktig, om slike unntaktsperioder virkelig skal forgjelde alle elever, så må vi jo ta med pågående skolemiljøsaker også. For disse eleverne, kanskje i enda større grad enn den gjengse elev trenger, å gå ut av dette skoleåret med flagget til topps. Det har betydning for både de mange dager en sommerferie faktisk har for disse barna, særlig om de blir stående helt alene. Og det har betydning for hvordan skolestarten kommer i gang for barnet til høsten. Det er her også foreldrene må komme med, tenker jeg. For også i mobbussaker som skolen måtte ha aktive, kan det settes i gang en unntaksperiode. Den forløper seg mm, trolig akkurat motsatt av det du forventer, eller håper. For akkurat nå er det trolig mest fristende for foreldre og for skolen å bare la alt saksarbeid ligge. La de kjip og uproduktive møtene mellom skole og hjemme få pause. Bare karre seg gjennom dagen fram til skoleåret er slutt. Tenker du det? Ikke tal om, sier jeg. Jeg foreslår heller at både skole og hjemme og alle andre voksne involvert i mobbsaken kaster motarbeidelsene på båten. Blås i kampen mellom dere voksne og hvem som har rett, vem som blir fornærmere, hvem som skulle gjort hist og hint. Bli heller enige om ett, kun ett mål dere ska oppnå for barnet før skolen slutter for år. Jeg anbefaler økt møtefrekvens og eller økt kontakt mellom skole og hjem. Det viktige er at det kommer noen vei, altså sørge for at barn dere skal hjelpe, opplever sig sett og kanskje at det skjer noe. Da gjelder det at infoen flyter kjapt, ofte og ærlig mellom skole og hjem. Det er ikke lov til å den andre part i en sånn situasjon. Kun lov til å om det som skjer. Fra foreldre til skole, for eksempel om barnet kommer gråtende hjem. Eller fra skole til hjem om hendelser som skjer på skolen. Våg å lytte til barnet. For eksempel å slippe barnet ut når det ber om det. Eller søk løsninger som virker for barnet. Selv om det er litt utenom de normale prosedurer og regler på skolen. Jeg sa også, vær ærlig. For eksempel, trengs det en langt større romslighet for å sende hverandre melding om at du som forelder ikke har fått det til i dag, for eksempel legging og soving i tide. Eller at du som lærer ikke så barne før det var for sent, og det dermed en igjenhendelse. Og så vær seg, og sammen gå aktivt inn for å prøve igen i morgen. En helt annen ting vis barnet sliter med å være i klasserommet, er det andre steder det går an å være mer og sammen med de andre, som utendørs, i skogen, på stranda, i gymsalen, på skolekjøkken og så videre. Er det noen steder det er lettere for barnet å være sammen med alle, heller i hvert fall flere av de i klassen? Sånn, vi må rekke litt om fritiden altså. Bare for å ha bokstavert foreldrerollen her, skal initiativet, altså unntaktsperioden, få best effekt for barnet, må foreldre FAU også med på fritiden. Till dig som foreldre, kan det skje noe mer på ettermiddagen? Kan det ta en fisketur på en ukedag, var med et middagsbesøk eller invitere sig på middag en ukedag? En helg på teltur? eller en felles lunsj i gata dere bor, hvor alle tar med seg til seg og sine på en lørdag eller en søndag. Går det an å ordne til et garasjesalk, eller holde en garasjekonsert hvis dere har noen barn som liker å synge og danse og spille? Hva med nabolagsredding og lekeplassen? Eller går det an å lage en ny 17. mai, tror tradisjonen på parkeringsplassen i Boretslaget eller liknende. Klart det må skje langt flere ting enn én i perioden fra i dag til men du skjønner tegninger og vet vad ditt barn liker og vad dere kan få i i dagene som står igjen. Helt til slutt til FAU. Om elevenesøgelsen avslør, dårlig tall for skolemiljø, mobbing og som har blitt til ufri, ufrivillig skole fra hver vold og så videre,- har også FAU gått av å gå ut av sin vante på den tiden,- som fokuserer bare på 17. mai og alle sommeravslutningene. Og heller å kneppe opp på aktivitetsfronten på ettermiddagen og kveldene- frem til skoleslutt. FAU kan fint hjelpe. Med dårlig skolemiljø kan FAU-Gjørmålene kastes på båten og heller rettes mot det å skabe knallgode elevopplevelser før elevene går ut i sommerferie. Så, til slutt. Uansett hvor sliten du er i rollen som lærer, foreldre eller FAU, kan jeg love deg at ett barn som faktisk har det bra vil være den beste gaven du kan få som takk for strevet du tenker at jeg maner opp til akkurat i dag. Ellåvor det. Det har varit vär enaste svetteperle. Och du då? Tänker du kanske, skake du hjälpa till? Jo, klart är ska det. Och det kommer att det nå. Har du en fråga? du hjälp eller bara någon att diskutera olika idéer eller ting eller händelser med? Så tillhör det nettop det. opp till en halvtimmes telefonsamtal, helt gratis fram till skoleslutt. Det eneste du behöver göra är att finna mig i sociala medier på Instagram med hendelen hoftine, altså h o f, -F t i n e eller på Facebook antimobbentusiasten. Og du, ta heller kontakt, en gang for mye enn en for lite. Det er farlig, og hverken biter eller sparker gjennom telefonen. Jag håper pep-token jeg har gitt deg, har gitt deg litt å tygge på, litt motivasjon for en skolare skoleåret for barnet et litt annet sted enn til tilfeldighetene. Og du ser att det krever litt, men att du får så mye igjen for det ved å fokusere på dette. Kanskje har du fått noen ideer til hvordan du kan gå i gang, for det er ikke kommunen? å komme det kun upp till det. Ikke glöm det. Jeg ønsker deg masse lykke til og er det slitsomt å gå løs på oppgaven, så har jeg allerede lært deg trikset. Husker du? 5, 4, 3, 2, 1, og gå i gang! God uke!